0: Willkommen zum neuen Folge G-Man Germany. Ähm, es geht weiter. Und bevor wir starten, Rafael, wie geht's? Wie war deine Woche? Ist ja die letzte Woche.
1: Meine Woche war super. Ähm, ja. Letzte Woche nicht besonders viel passiert. Hab nur WM-Quali geguckt und war überrascht, dass Italien rausgeflogen ist. Ja. Ähm, ansonsten ging nicht viel. Ähm, mir geht's gut. Bin äh, wieder fit, hab nur ein bisschen, äh, bisschen äh, Schnupfnase noch. War ein ja. bisschen angeschlagen letzte Woche. Aber ansonsten geht's mir super. Wie geht's dir?
0: Ja, ähnlich. Eh also es ist zurzeit halt, ein ähm, bisschen warten, dass was passiert. Ähm, wir haben jetzt wieder Uni und ist von zu Hause. Also... Sehr, sehr langweilig, sehr, sehr entspannt, je nachdem, wie man es nimmt Und da äh, bin ich froh, dass wir heute mock machen. Ähm, ich Thema ähm, wir werden einen mock mit Drive machen und darüber sprechen. Und wir haben beide einen vorbereitet. Und genau. welchen wir dann als, ähm, ich sag mal, wir haben ja schon zwei mock gemacht, welchen wir dann nehmen können wir dann entscheiden als wo wir rausgehen wo wir sagen der wird uns besser gefallen also 3.0 wir haben ja schon zwei gemacht glaube ich können wir uns dann zwischen beiden jeweiligen entscheiden
1: ja vor allem haben wir ja schon zwei gemacht und wir machen nochmal jeder ein das heißt ja. wir haben vier mockdrafts also diese folge
0: in zwei wochen machen wir nochmal
1: genau genau, so, genau
0: machen wir auch nochmal ein und heute machen wir quasi den dritten. Genau, genau. Ja. Ähm, was wir dazu sagen können ist wir machen einen 7-Runden-Mock-Draft und machen den über The Draft Network wir haben wir uns entschieden den darüber zu machen der ist ähm, eigentlich so der Beste das Einzige ist, wenn man Trades arbeiten will dafür braucht man eine Premium-Version vielleicht gehen wir das später auch noch mal auf eine andere Plattform aber die jetzigen, die heute, die zwei ähm, machen wir mit Draft Network So, wie wollen wir denn vorgehen? Wollen wir ähm, erstmal über die erste Runde sprechen wie die bei dir aussah, wie die bei mir aussah weil wir komplett
1: durchgehen die Picks und dann äh, Ich würde erstmal über unsere beiden First round Picks sprechen, danach können wir ja über die Runden danach sprechen Okay. Was, okay. Im, was in unserem Draft, den wir jetzt schon mal vorbereitet haben, passiert ist Weil bei mir war ein wildes Szenario Okay dass äh, Evanine und Equano an 3 und 4 gegangen sind. Und an 5 war dann Thibodeau oder Charles Cross da. Mhm. Und da ich von Charles Cross immer noch nicht überzeugt bin, dass er Right Tackle spielen kann, habe ich mich dann an 5 für Thibodeau entschieden. Cross ist an 6 weggegangen. Und ich habe mit den 5 und 7 keinen Offensive Tackle bekommen. An 5 und 7 habe ich dann Thibodeau und, und äh, Thibodeau und Derek Singley genommen. Ich habe auch nicht Source Gardner genommen, sondern Stingley, weil bei Stingley das Ceiling noch mal höher ist, beziehungsweise, doch, das Ceiling, die Möglichkeit, ja. äh, ein Shutdown Nummer 1-Corner zu sein, noch mal höher ist als bei Gardner. Wenn Stingley so spielt in seiner Freshman-Saison bei LSU, wird er ein Top-5-NFL-Corner innerhalb von zwei Jahren spätestens
0: Okay, und Hamilton war schon weg?
1: Hamilton ist sonst zwei zu den Lions gegangen. Es war okay. Hutchinson, Hamilton, Neil, Equano und dann bin ich mit Thibodeau, die Panthers mit Charles Cross und dann ich nochmal mit Stingley. An und neun ging zum Beispiel ja. mal Lee Willis und an zehn ging Gardner.
0: Bei mir sieht es eh ähnlich aus. Ähm, Hutchinson 1, ähm, Hamilton 2. Dann nehmen die Texans ähm, Thibodeau, Der, den ich gern gehabt hätte die Jets holen sich nie und dadurch fällt die Entscheidung relativ leicht auf Econo. Wird unser Right Tackle an 6 ähm, nehmen die Panthers äh, Walker. Und damit, ähm, fällt mir die Entscheidung recht leicht, dass es Cornerback wird. Und ich habe mich nicht für Stingley entschieden, sondern ich habe mich für Gardner entschieden. Ähm. Ja, genau andersrum, so ein bisschen wie du. Ähm, von der Entscheidung her, der Floor ist bei Gardner höher. Ähm, ich glaube, das hat jeder schon mal gehört. Er hat in, in seiner kompletten College-Zeit keinen einzigen Touchdown zugelassen. Ähm, war der echt extrem stark bei Cincinnati. Und ähm, ja, also ich bin damit echt zufrieden, was da passiert ist. Ähm, Stingling dann an neun zu den zu den Hawks, was ich nicht so ganz verstehe. Und ähm, Atlanta hat sich Willis geholt, in dem Beispiel an 8.
1: Okay. Ähm, ja. also Du verstehst den Seahawks zu äh, Stingley zu Seahawks Pick nicht hast du gemeint glaubt?
0: Ja, also, ähm. Ich würde eher sagen, dass die andere... Also klar, Cornerback ist auch ein Need bei denen. Aber ich würde da eher jetzt einen Cross sehen zum Beispiel, der noch nicht weg ist.
1: Ja, okay, wenn Charles Cross nicht weg ist, verstehe ich es. Aber ansonsten würde ich auf jeden Fall Cornerback an, ja. an Seahawks Stelle nehmen. Cornerback ja, oder Edge halt, Rusher.
0: Oder halt echt, wenn sie sagen, Millie Willis. Ja, aber... Malik aber sonst... Würde ich ähm, nicht machen.
1: Der einzige Asset, der besonders krass aus dem Russell-Wilson-Trade ist, ist der neunte Pick dieses Jahr. Wenn du damit von den QB Gambles schießt du dir in dein eigenes Bein. Wenn der QB nicht funktioniert, dann hast du Russell-Wilson für gar nichts weggegeben.
0: Ja, das ist richtig. Aber es gibt, halt, es gibt halt auch die Parallelen jetzt so ein bisschen von der Spielweise zwischen Willis und ähm, Wilson, was jetzt Jetzt willst nicht mehr in den letzten Jahren, aber damals auch, als sie in den Super Bowl gewonnen haben, war er ja extrem im Lauschen mit eingebunden. Und ich könnte mir das schon vorstellen. Also, ich würde, wenn. Ähm, gut, ich bin jetzt auch nicht so tief drin bei den Seahawks, aber wenn dann, wenn sie Quarterback nehmen, würde ich dann auch Willis nehmen und nicht Pickett zum Beispiel. Weshalb ich dann halt, ähm, kein Quarterback mehr genommen hätte, sondern Cross. Aber, ja, verstehe ich nicht so ganz. Also, sieht man auch nicht so oft, dass Team und Quarterback.
1: Ich verstehe dich ja voll und ganz. Ähm, ja, von meinem besten Kollegen ist Seahawks-Fan, deswegen äh, ja. ist es halt für mich relativ kann ich mich da relativ gut in den reinversetzen, versetzen, weil ich mit dem schon ein paar Mal darüber ja. gesprochen habe. Und er will entweder Cornerback, Offensive Tackle oder Edge Rusher. Ja. Quarterback will er nicht, weil die Quarterback-Klass nächstes Jahr besser ist. Mit True Lock hat man die Chance, ein paar Spiele zu verlieren. Yeah. Und dadurch, dass man den Broncos-Pick nächstes Jahr hat, der wahrscheinlich zwar ein später First-Round-Pick sein wird, wenn man Glück hat, schaffen es die Broncos nicht in den Playoffs. Und man hat einen äh, Top-18-Pick yeah. äh, und mit dem hochtraden kann, würde ich als Seahawks auf jeden Fall dieses Jahr kein QB nehmen. Da man True Locke jetzt halt für ein Jahr so als Brücke hat, ja. Ist ja auch sein letztes Jahr Vertrag, den ist man nach dem Jahr eh los. Und ja. Man weiß auch nicht, was mit Pete Carroll passiert, wenn die jetzt einen neuen QB holen und Pete Carroll nächstes Jahr weg ist, setzt zu einem neuen Headcoach einen QB vor die Nase, weißt du? Es kann sein, dass nächstes Jahr Pete Carroll weg ist und der GM rausgeschmissen wird und man komplett ein neues Spielbild anfängt nächstes Jahr. Weiß man ja alles nicht.
0: Verstehe ich. Lass uns, lass uns in die nächsten Runden gucken bei uns.
1: Um, ja, mach du mal weiter bei dir. An ich
0: 36, ein ähm, bisschen Risikopick. Ähm, in, in Runde 1 sind Tackle und Cornerback die Needs, also Cornerback haben wir ja nicht den Need, aber Bradbury ist ja wahrscheinlich, wenn ist es ist ein Need. Ähm, adressiert und dann haben wir noch einen anderen Need, der ist Edge. Und ähm, ich habe jetzt nur den Screenshot vom Ergebnis, aber ich weiß noch, dass ich zwischen ähm, Boye Maffe und David Ojabo mich entscheiden musste. Okay. Ähm, bei Ojabo ist das Ding ja mit dem achilles -Szenaris. Ähm Ich habe mich trotzdem für Ojabo entschieden, weil er halt einfach so ein Freak ist. Ähm, und ich eine Parallele sehe zu... Ähm, und wie, wie heißt der jetzt? Er hat seine Form dann nochmal nach dem Draft geändert. Oway von den Ravens. Odafe, Owey. Odafe. Ja, vor allem der Jason. Ähm, der auch bei Martin Martindale letztes Jahr gespielt hat. Und man auch gesagt hat, das ist ein athletisches Biest. Und ähm, ich weiß, Ojabo wird wahrscheinlich nächste Saison nicht so viel spielen. Ist vielleicht auch cleverer ihn nicht spielen zu lassen. Aber... Das hatten wir auch im Discord die, das Thema. Ähm, wenn er fit ist, ähm, ist es definitiv ein Stil. Und ich denke schon, dass man das an 36 eingehen kann, das Risiko. Ja, Und ich deswegen äh, an 36 David Ojabo von Michigan. Ja, Russia.
1: verständlich. Ähm, Ojabo war bei mir auch da an 36, aber dadurch, dass ich an ähm... 5 Thibodeau und dann 7 Derek Stingley genommen habe, hm. kann ich an 36 nicht noch einen Edge-Rusher nehmen.
0: Könntest du, macht aber keinen Sinn.
1: Ja. Ähm, deswegen bin ich an 36 mit äh, Daniel Falele von Minnesota hm. gegangen, Offensive Tackle. Hm. Ähm, ich denke, Ojabo wird nicht mehr da sein an 36 im, im Draft, wenn er stattfindet jetzt in einem Monat. Uh, ich denke, der Fit bei den Ravens für Ojabo genau ist heute nicht so Monat, gut. Oder? Ja, Genau, heute in einem Monat geht es los.
0: Ich denke, ja, Fit, ich,
1: ja. Ja, ich denke, der Fit mit den Ravens ist bei Ojabo einfach zu krass. Die Ravens haben den DC von Michigan geholt, als DC. Sie haben Odafi Owe, der highschool best friend von, äh, von äh, David Ojabo. Und er kommt passt perfekt in das Scheme rein, da der neue DC der, der DC von Michigan letztes Jahr ist und ihn perfekt einsetzen kann. Klar ist es immer eine Frage, wie schnell er fit werden kann, Und man hat gesehen, Cam Akers hat nicht mal fünf Monate gebraucht, um einen den Riss auszukurieren und war in den Playoffs wieder da.
0: Wann picken die Ravens?
1: Äh, An 14. Glaube ich nicht.
0: Ich glaube nicht, dass das passiert. Ähm, ich verstehe, ich versteh, was du meinst mit dem das passt perfekt. Aber allein durch die Verletzung sinkt ja der Wert und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass es passiert. Kann sein, aber ich, von meinem Standpunkt, der glaubt es nicht an 14. Vielleicht, wenn sie zurücktraden, das kann sein. Aber 14 wäre mir da zu hoch, ehrlich gesagt. Für einen verletzten Spieler, dann nach Rall Szene ist schwierig. Das hast du ja auch letztes Jahr gesehen bei dem Cornerback, der dann zu den Titans ist. Und wie hieß er denn?
1: Ähm... Von Latina Tech. Ja, Caleb Farley.
0: Ja, wie weit der gefallen ist. Er war ein Top-10-Pick. Ja. Eigentlich bester Corner.
1: Muss man und ja aber auch überlegen. Der hat ja eine komplette Verletzungshistorie. Das ist ja auch Jabo seine erste Verletzung. Aber und, es ist halt eine szene ne? Ja, klar. Aber ich meine, Caleb Farley hat chronische Rückenprobleme. Ja. Ist vor dem Draft rausgekommen. Und das Jahr davor hat er sich äh, das Kreuzband gerissen gehabt. Kein Wunder, dass man da von einem Top-10-Pick zu einem... Äh, mit 20er, Endlich, was, ich. 20er wird. Also, alleine wenn du auch in der Draft Class mit Patrick Sertain und jay äh, Horn, Horn bist, ist schon klar. Ähm, Aber ja, ich verstehe, wo du herkommst. Ich denke nicht. Also, wenn die Ravens ihn nicht an 14 nehmen, kann ich mir vorstellen, dass die Ravens von 14 wegtraden und den so als ihren Nummer 1-Spieler den sie haben wollen, auf dem Board haben. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Oder sie gehen halt o -Line. Das sind mhm. so die zwei Dinge, die ich mir vorstellen kann. Aber jetzt zurück zu meinem Pick an 36 zu Verlele, weil du, weil wir gerade über deinen Ojabo-Pick geredet haben. Ja. Ähm, Ryman war weg. Trevor mhm. Penning war in den niedrigen, in den hohen Zehnern schon weg. Okay. Ryman ist in den hohen 20 Zwanzigern gegangen. Ryman Deutsch aussprechen oder wenn wir den Nein, wir sprechen in Englisch an. Wir okay. sprechen in Englisch aus, Bernard Ryman. Ähm, und dann war halt so Daniel Falele oder der von äh, Ohio State, ich glaube Petit Frere heißt er. Hm. Nicolas Petit Frere Und dadurch, dass Falele <lacht> einfach der Athletiker, athletischere Typ ist und Petit Frere eher so der... jetzt nicht unbedingt nicht athletische Typ ist, aber Halt eher so dieser langsamere bisschen bisschen äh, einfach nicht so der der spieler den man sich auf right tackle wünscht weil auf right tackle wünscht was ich den kranken run blocker und da hast du mit Faleli halt einfach ein monster der typ ist zwei meter irgendwas groß ich glaube 6 fuß sieben 370 pfund oder so ich guck mal kurz 6 mhm. fuß acht 380 pfund sogar ähm, es ist ein Fels in der Brandung und wenn du da halt so jemanden stehen hast und oh. über den laufen kannst, hast du halt schon mal sehr viel Gutes auf deiner Seite. Vor allem mit Glowinski, der auch eher so mehr der Runblocker ist und in den Moving Pockets besser klarkommt. Mhm. und so Free Agents Designing. Ich glaube, Lele wäre da sogar ein ziemlich guter Fit neben dem, was du einfach über die rechte Seite läufst. Ja, bei Fallele war ja das Thema, ähm,
0: inwieweit ähm, er quasi ähm, technisch ist. Genau. Ähm, er ist physisch absolutes Potenzial da. Das ist halt die Frage, inwieweit das technisch
1: umsetzbar ist. Ne? Genau. Da müssen wir halt dann auf unser Online-Coaching-Staff hoffen. Aber ich bin da positiv Dinge. Dann mache ich mal mit meinen zwei Drittrunden-Picks weiter. Mach mal. Ich habe an 67 Trey McBride bekommen, hm. den Titel von Colorado State. Und an 81 habe ich noch Leonis Schinal, Linebacker von Wisconsin bekommen, der mittlerweile bei manchen Analysts Linebacker 1 auf dem Board ist. Also hm. da habe ich zwei Spieler, die Top 50 Talent haben, in den 60ern und 80ern bekommen. Da war ich sehr zufrieden mit. Und auch beides Position of Needs. Äh, Pos Positions of Need. So rum. Ähm, Linebacker, klar. Wir könnten mit äh, Blake Martinez und äh, Take Roder als Linebacker 2 in die Saison gehen. Aber geht besser. Geht besser. Und Take Crowder als ähm, Rotational Spieler drin zu haben, wäre, glaube ich, für ihn besser. Mhm. Und auch für die zwei anderen Linebacker dann jetzt, wo dazu kommen. Äh, den anderen Linebacker dazu kommt besser. Ähm, ich denke, Blake Martinez wird nächstes Jahr wahrscheinlich nicht mehr bei uns sein. Das heißt, äh, man hat mit Leo Schnal dann sozusagen seinen neuen Linebacker 1 und Tate Crowder kann sich weiterentwickeln und vielleicht zum Linebacker 2 werden. Ähm, ja,
0: das sind so meine zwei Picks gewesen. Absolut, ja, ja, haben wir nicht und Linebacker ähm, Ich wollte in der dritten Runde auch Linebacker adressieren ähm, hat aber nicht so ganz geklappt wie ich mir das vorgestellt habe
1: An 67
0: habe ich mich für ähm, Running Back entschieden ähm, Klingt ein bisschen blöd weil jetzt immer weiter rauskommt, dass Sequan eigentlich da bleiben soll Ich habe mich für Kenneth Walker entschieden von Michigan State ähm, hat eine extrem geile Saison gespielt. Oh. Du hast auf
1: 67 keine Vorkar genommen? Ne?
0: Ja, ja. Okay. weil, ähm, auch mit der Begründung, da noch, ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es waren noch vier Linebacker da, mit denen ich allen zufrieden gewesen wäre. Mhm. Ähm, an 81 dann leider nicht mehr. Ich dachte dass die 14 Picks quasi halten. Hat nicht geklappt. Und deswegen bin ich an 81 mit Thailand gegangen. Ähm, McBride war schon weg. Und ich bin mit Craig Dulcich gegangen. Von UCLA. Ähm, kriegt jetzt auch immer mehr ein bisschen Hype. Und ähm, denke, dass der bei uns dann starten kann. Und Kenneth Walker. Ähm, dann als Tandempartner mit Zekorn. Kenneth Walker ist auch mehr so der. Also Allround-Back, aber noch mehr ein Powerback als. Sequan finde ich zumindest. Und denke mal, dass das ganz gut passt. Und wenn Sequan nicht verlängert wird, dann haben wir nächstes Jahr dann auch einen richtig guten Running Back, weil ähm, ich finde, Kenneth Walker ähm, neben Price Hall eigentlich 1A, 1B. Und wäre da an 67 absolut zufrieden.
1: Ja, das, ist, das sind meine Drittrundenpicks. picks Okay. Dann gehen wir weiter. Vierte Runde. Habe ich nochmal einen Edge-Rusher genommen. Hm. Äh, mit Jai Sanders von Cincinnati. Dass der so weit gefallen ist, hat mich gewundert. Mitchell äh, ist nur, Der fällt sehr,
0: sehr weit in letzter
1: Zeit. Ne? Das ist sehr krass. Also wie der in die vierte Runde fällt, ist für mich fraglich. Ja, ist, es halt ein Athlet ist, halt ja, ist halt ein athletischer Freak. Wenn du dem ein paar Pass-Rush-Moves beibringst, Kannst du mit dem einen soliden, bisher guten Edge Rusher 2, wenn nicht sogar Edge Rusher 1 kriegen?
0: Er fällt halt so weit, darum, weil, wie du sagst, er ist ein athletischer Freak, so hat er gespielt. Genau. Und das Problem ist, dass sein Combine das absolut nicht wiedergespiegelt hat. Es ähm, hieß ja, er sei krank so. Das war das Problem. Und deswegen ist er so, fällt er so weit, finde
1: ich. Also,
0: sonst wüsste ich nicht, warum er so weit fällt.
1: Ja, ja, klar. Es war ja auch so, dass er jetzt wieder, ähm, wieder 20 Pfund draufgelegt hat an seinem Pro-Day. Mhm. Und ich denke mal, dass ähm, ja, also ich denke, dass man, wenn man den in der vierten Runde noch kriegen kann, dass man dazu da zuschlägt. Halt da hat man halt drei gute Edge-Rusher. Wenn es mit dem nicht klappen sollte, hat man zwei gute Edge-Rusher bei äh, jetzt hört mir gerade Name von für unser Rookie letztes Jahr nicht ein. Es ist Ojulari. Ah Ojulari, ja. ja. Bei Ojulari weiß man, dass er ein solider äh, Edge Rusher sein kann. Wenn man dem noch einen Nummer 1 Edge Rusher, Edge -Rusher. Ähm, wenn man dem eine Nummer 1 Edge -Rusher neben dran packt, ist er eine bombastische Nummer 2 Und mit mit, mit Jai Sanders hast du noch einen rotational Edge Rusher, den du reinpacken kannst. Du hast innen drin zwei starke P Spieler, die den QB Rushen können. Also da hat man auf jeden Fall einige Möglichkeiten, verschiedene Blitze an den Mann zu bringen. Das ist halt genau das System, das auch ähm, Martindale fährt. Drei oder vier Outside-Linebacker auf dem Feld zu haben und mit denen einfach den Gegner tot zu blitzen. Ja. Also vierte Runde nochmal ein edge Rusher geholt, einfach nur, dass dann noch mehr Tiefe da ist, obwohl wir schon mit Thibodeau Alpha geholt haben. Ja.
0: Um, bei mir ist es so, um, ich adressiere nochmal O-Line, Interior O-Line, um, Alec Lindström von Boston College. Um, wieso? Um, theoretisch haben wir, wenn wir meinen Draft jetzt sehen, um, Left Hacker Andrew Thomas, Right Hacker Ike McCronu, Right Guard um, Klovinski, dann Phyllis Jano. Um, Lifeguard Guard Center, je nachdem, wie man es nimmt. Und dann ist halt die Frage, was mit Nick Gates ist, das weiß keiner. Und Shane LeMille hat ja auch nicht so berauschend gespielt. Und einfach, um eine Competition zu haben, dann nochmal einen Interior All-Liner in der vierten Runde. Das ist bei mir der ähm,
1: Ja, also, ich bin da bei dir. da war bei mir leider schon weg, sonst hätte ich den auf jeden Fall auch genommen. Hm. Ist halt ein Day-One-Center sozusagen, den du einfach Plug-and-Play reinsetzen kannst und der auf einem soliden Level spielt. Ich weiß jetzt nicht, ob da so viel Entwicklungspotenzial da ist, aber ist halt ein solider Center, den du auf jeden Fall spielen lassen kannst. Ist auf jeden Fall besser als Ben... Bre äh, ben Bradison jetzt. Nicht Ben Bradison. Billy Price. Billy Price. Ich bringe den Namen immer durcheinander, yeah, ganz good. schlimm. Ähm, genau. Als Billy Price letztes Jahr war, kann ich mir vorstellen. Und ja. ja. Ich finde den Pick gut. Ich hätte ihn auch gemacht, wäre da gewesen. Aber
0: war leider nicht mehr da. Ähm, Lass uns euch die letzten drei Picks noch ein bisschen schneller springen. Ähm... An 147 nehme ich noch Safety, Brian Cook von Cincinnati. Ähm bei Safety haben wir noch ein bisschen Need, ist auch das ryan Mac ist. 173 nehme ich Romeo Daubs, Right Receiver von Nevada und ähm, an 182 so ein bisschen mein ähm, Draft-Crush ähm, Panther Matt Arisa von Zantelis.
1: Bei mir ist das ähnlich. Ähm, ich nehme an 147 aber einen Running Back. Ja. Uh, Samir White von Georgia, ein äh, stabiler äh. Receiving Back den man von Anfang an reinpacken kann. An 173 gehe ich mit Matt Riser, unserem Panther von San Diego State. Ähm, ja, ich bin nur den Panther gegangen, da man gesehen hat, was für, wie der Panther, den wir verpflichtet haben von den Browns mit Special Team Rating gekommen ist in der in den vergangenen Saisons. Und er war noch schlechter als unser Panther und das hat schon einiges zu bedeuten. Mhm. Deswegen bin ich da einfach mal zur Insurance Ding den Panther von San Diego State gegangen und an 182 IOL äh, von Virginia Tech Licitus Smith einfach nur ja. für Death in der O-Line. Ist jetzt kein Day-One-Starter, aber den kannst du als Backup die ganze Zeit drin lassen. Sollte kein Thema sein.
0: So, dann können wir noch mal kurz durchgehen wie unsere Picks waren und dann können wir zu unserem jetzt Live-Draft gehen. Um, an 5 nehme ich Ekonu, Offensive-Tackle von NC State, an 7 um, source Gardner von Cincinnati, Cornerback, an 36 um, David Ojabo, Edge von Michigan, 67 Kenneth Walker von Running Back von Michigan State, an 81 Titan Craig Dulcich von UCLA, UCLA. Um, an 112. Uh, von Boston College Center, Alec Lindstrom Und die letzten drei Picks sind Brian Cook, Safety von Cincinnati, Romeo Doubs, Wide Receiver von Nevada und Matt Arizer von Panther von San
1: Diego State. Bei mir war es folgende Reihenfolge. An äh, fünf bin ich mit Kayvon Thibodeau gegangen. An sieben bin ich ähm, Derek Stingley gegangen. Dadurch hatte ich in der ersten Runde keine O-Line. Bin an 36 mit Right Tackle Daniel Falele von Minnesota gegangen. Okay. Dritte Runde habe ich ähm, Linebacker und Tiedend abgedeckt mit Leo Chenal von Wisconsin und Trey McBride von... Ach, jetzt fällt mir die Univers Universität nicht ein. Ähm, an 112 bin ich gegangen mit, mit Jai Sanders Edge von Cincinnati. An den letzten drei Picks habe ich dann noch Samir White, Running Week von Georgia, genommen. Einmal den Panther, den du auch genommen hast. Matt Riser von San Diego State. Und dann noch Interior-O-Liner äh, Smith von Virginia Tech. Mhm.
0: Dann können wir jetzt zu unserem zweiten Mock draft gehen. Ähm, wieder sieben Runden. Wieder an Draft-Network. Und dann können wir da starten. Möchtest du starten? Oder soll ich starten?
1: Du darfst ja gerne anfangen.
0: Also, was bei mir bisher passiert. Ähm, an 1 ist Hutchinson weg, an 2 Hamilton, an 3 Neil und an 4 Equano. Bei mir genauso. Ähm, dann nehme ich ohne zu zögern ähm, K1 Thibodeau. An 5 Edge von Oregon. Um, es ist kein Tackle da, den wir brauchen. Um, Charles Cross passt nicht ganz und deswegen Edge Rusher Kion Tittledo.
1: Ich mache diesmal den Pick mit Charles Cross, weil ich ihn im letzten Draft nicht gemacht habe und ich mal schauen will, was passiert, wenn ich in der ersten Runde Charles Cross nehme und in der zweiten Runde die Möglichkeit habe, für einen anderen Edge Rusher zu gehen. Okay. Ähm, oder vielleicht für einen anderen Cornerback, wer weiß. Deswegen gehe ich an 5 mit Charles Cross, weil er an 6 auf jeden Fall weggehen würde, sonst.
0: Bei mir geht er an 6 weg. Und ähm, was ist jetzt noch auf dem Board? Also, vor allem, was wir für Needs haben. Ähm, Edge ist ja jetzt erstmal kein Need mehr. Somit ist eigentlich nur noch Cornerback auf dem Board, weil O-Line passt nicht, beziehungsweise vielleicht zu früh. Also Interior jetzt einen ähm, Tyler Linderbaum zu nehmen, wäre mir zu früh. Oder einen Zion Johnson. Ähm, ich glaube, in diesem Fall würde ich einen Trade nehmen, aber ich mache wir ja nicht. Ähm, beim letzten Mal habe ich Source Gardner genommen. Und ich mache es jetzt mal wie du, ich nehme Derek Stingley an 7.
1: Mhm. Bei mir geht an 6, jetzt nehme ich Malik Willis weg. Und ich habe an 7 noch Thibodeau da. Das heißt, ich gehe jetzt an 7 mit Thibodeau.
0: Ja, ich glaube, die Panthers werden nie eine Edge-Rasher holen, ne?
1: Genau. Ich denke nämlich auch, dass die Panthers mit Brian Burns schon Nummer 1 Alpha haben und deswegen brauchen die keinen kein Alpha mehr.
0: Ja, das stimmt. So, was ist danach so passiert an Spielern, die ich, die ich gerne gehabt hätte? Also bei mir geht, weil wir das vorhin das Thema hatten, Malik Willis zu Seattle mit einem neuen.
1: Hm?
0: So, fällt vielleicht ein Interior-O-Liner? Ne, Zion Johnson ist an 15 weg. Um, Trevor Penning ist an 17 weg. Um, Tyler Linderbaum geht zu den Cowboys. Kenny Green danach zu den Bills. Hm. Ojabo ist weg. Ich hatte ja schon Edge, aber Ojabo ist weg. Ähm, sein ist weg. Ähm, dann gucken wir mal. Also ich habe noch eine Kobe Dean auf dem Board. Linebacker. Ich habe noch Cray Walker. Ähm, Jaquan Brisker. Safety wäre interessant. Was ist noch da? Daniel Lele ist da. Ähm, Christian Harris ist da. Tyler Smith, Interior Oline ist noch da schwierig. Also ich habe jetzt echt eine große Auswahl. Mhm. Ich würde wahrscheinlich auch zurück traden. mit diesem Beispiel. Ähm ich guck mal, was an Linebacker noch da ist. Weil dann glaube ich, dass ich in Runde 3 versuchen würde, Linebacker zu holen. Ähm da ist also kaum was weg, nur Leute bisher. Und deswegen gehe ich dann du das beim letzten Mal, mit mein Laptop da mitmacht. Ähm, Danny Falele. Ja, Daniel Falele an 36.
1: Okay. Ja, bei mir ist auch noch eine Kobe. Dean da. Ähm, Quay Walker ist da, Jaguar Priska ist da, Christian Harris ist da, Tyler Smith ist noch da, Arnold Abicade ist noch da, Cornerbacks sind leider keine mehr da. Wenn mich nicht alles täuscht, muss ich mal kurz nachschauen. Cornerbacks sind erstmal keine mehr da, die ich unbedingt haben wollen würde. Ich gehe hier mit. Ich gehe mit Linebacker Quay Walker über eine Kobe Dean von Georgia. Und dann springen wir mal weiter in die nächste Runde.
0: An Runde 3 ähm, lachen mich drei Running -Backs an. Ähm, Kenneth Walker ist Herr Spiller und Breeze Hall. Ähm, wenn ich jetzt das Big Board angucke, was ist an Linebackern noch da? Brian Asamoah, Leo Chanel, ähm, Jennings Tindall, ähm, ja, ich glaube, ich mache nicht den Fehler wie beim letzten Mal ähm, und warte, sondern hole jetzt Leo Chanel.
1: Ja, okay. ich auch an 67, Leo Chanel Linebacker. Bei mir ist an 67 Chuck Brown Biscar von Penn State noch da, das heißt, da schlage ich direkt zu und hole den äh, Safety. Äh, äh, äh. das ist weit gefallen.
0: Okay, um, in diesem Fall sind alle Linebacker noch da, also nach mir wurde kein Linebacker gewählt, das hätte, ich hätte also warten können. Witzig ist, an 81 geht Matt Correll zu den Texans, das ist interessant. Um, ich glaube, ich gehe jetzt mit an 81 mit Darren Kinnard, um, Interior all liner von Kentucky mache den Move quasi ein, eine Runde R und glaube auch, dass der direkt starten kann. Und damit ist die O-Line ziemlich gut abgedeckt bei mir.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, was ich jetzt mache. Bei mir ist noch einiges auf dem Board, das ich sehr interessant finde. Bei mir ist zum Beispiel noch Breeze Holder okay. auf, an 81. Bei mir ist noch Interior-O-Liner Ed Ingram von LSC auf dem Board. Wir haben noch zwei Titans auf dem Board. Titan weiß ich jetzt aber noch nicht, ob ich die nehmen sollte. Und es ist noch Abraham Lucas der OT von Washington State, auf dem Board. Ich denke, ich gehe hier... Ich gehe hier Abraham... Mann, oh, nee. ey, das sexy kannst du nicht gar spielen lassen. Na, dann gehe ich hier mit Fiderian Mathis, Interior D-Liner von Alabama. Hm.
0: Nicht schlecht. Um, ich bin jetzt mal meine Picks durchgegangen. Joe, Adrasher, Stingley, Cornerback, Faleli, Tackle, Chanel, Linebacker, Killard, Interior O-Liner. Ähm... Um, ja, was bleibt noch an nichts übrig? Safety. Safety habe ich geguckt, wir ganz schön Reaches. Ähm, deswegen mache ich es wie du. Du hast ja auch beim letzten Mal Thibodeau genommen. Und ich nehme auch Michae Sanders.
1: Mhm. Aus den gleichen Gründen wie du. Das ist genau die gleichen vier Picks wie ich. <lacht> ah ne, du, du hast in der dritten Runde andere Sachen gemacht. Ja, stimmt. Ich habe ja gefühlt alles so gemacht, wie du. Bis auf äh, Thailand. Ja, Chanel und Kinnard. Äh, ja, bei mir an 112 ist noch einiges da. Mir ist zum Beispiel an 112 noch Jeremy Ruckert da. Hm. Äh, bei mir sind auch noch interessante Cornerbacks da. Deswegen gehe ich auch Cornerback äh, Martin Emerson von Mississippi State. Ja. Okay. Ähm. An
0: 147 lachen mich viele Running Backs an und ich entscheide mich für Hassan Haskins von Michigan. Ähm, allein dadurch, dass er halt den Namen habe ich hast du schon immer mal schon ein bisschen mehr gehört und hat auch ein extrem geiles Spiel gegen Ohio State. Was mir damals den Wettschein versaut hat, weiß ich noch. Und deswegen hole ich den. Und wir Running Back Backups brauchen.
1: Ja, ich gehe an 147 auch Running Back. Ich gehe Damien Pierce von Florida und Receiving Back. An 173, ja,
0: was macht man da? Dann macht man meistens ähm, Positionen, die auch ein bisschen Special Teams Upside haben. Und Deswegen nehme ich da Cornerback Chase Lucas von Arizona State. Ja, 373.
1: Äh, ja, ich bin jetzt dran mit 173. Mhm. Und... Ich gehe mit World Receiver Charleston Rambo von Miami. Okay.
0: Ähm, bei meinem letzten Pick überlege ich auch zwischen Wide right Receiver, aber ich nehme Safety Read Plankenship von Middle Tennessee.
1: Damit bin ich durch. Mhm. Ich nehme Kate Mace von Tennessee, den Interior All-Liner. Hat, noch hat, relativ eine... weit gefallen, ne? ja, hat auch immer noch Upside. Äh, warum der so weit fällt, weiß ich auch nicht. Der ist mittlerweile auf 180 auf dem Bitboard. Hm.
0: Ja, jetzt lädt's durch. Ähm... Bei mir auch. Gehen wir jetzt nochmal durch. Ähm, bei mir, obwohl jetzt bin ich gleich durchgeradert, warte.
1: Anfange ich an.
0: Dann erklären Wir können ja noch mal unsere Drafts ein bisschen erklären, warum wir was gemacht haben. Mein Draft ist allgemein relativ Defense-lastig, Also von den neun Picks sind sechs aus der Defense und drei nur Offense. In der ersten Runde alle, alle beiden Tackle weg. Deswegen Thibodeau und Dingley. Dann muss ich in der zweiten Runde Tackle gehen. Ähm, ich habe mich gegen Reimann und für Falele entschieden. In Runde 3 gehe ich mit dem ersten Pick mit Leo Chanel Linebacker und mit dem zweiten Interior O-Line in die O-Line quasi ähm, fest zu haben mit Darren Kinnard. Ähm, Runde 4, ähm, Pick 112, Michai Sanders, Edge von Cincinnati. Um, einfach auch noch um mehr Dev zu haben. Und die letzten drei Picks sind um, wieder mal Backups bzw. Special Teams um, Upside. Hassan Haskins, Running Back von Michigan. Und um, Chase Lucas, Cornerback von Arizona State. Und dann der letzte Pick an 182, Reed Blankenship, Safety von Middle Tennessee relativ ja, Defense, ja. relativ viel Defense, aber ich bin eigentlich, wenn das so passiert, wäre ich auch zufrieden.
1: Äh, ja, ich habe an fünf Charles Cross genommen, um noch mal ein anderes Szenario wie in meinem letzten Mobcraft zu haben, über den wir gerade schon gesprochen hatten davor. Äh, deswegen bin ich an fünf äh, mit OT gegangen und habe an fünf Charles Cross genommen. Okay. Uh, an 6 ging zum Glück nicht Thibodeau, deswegen habe ich den an 7 noch bekommen. Das heißt, ich habe OT und Edge abgedeckt, brauche mir da erstmal keine Sorgen mehr machen und bin dann an Pick 36 mit Quay Walker von Georgia über eine Kobe Dean von Georgia gegangen, einfach nur, weil äh, Quay Walker äh, all around der bessere Spieler ist, aber für manche Schemes eine Kobe Dean einfach besser ist. Ich denke, bei uns wäre eine Kobe Dean jetzt nicht so überkrass, deswegen habe ich einfach Quay Walker genommen. Äh, an 67 habe ich einfach Chip Priska genommen, Safety von Penn State, weil er gefallen ist und der Value für ihn da war und wir auf Safety eventuell Hilfe brauchen könnten beziehungsweise Hilfe brauchen könnten und einfach nochmal Tiefe dazu schaffen. An 81 äh, habe ich einen Luxus-Pick gemacht, mit Federian Mathis von Alabama, äh, Interior D-Liner. Ähm, ist ein sehr guter Runstopper, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, ist halt einfach da, um Blocks zu fressen für unsere anderen Interior D-Liner und Edge Rusher. Mhm. Dadurch, dass ich Cornerback noch nicht attackiert habe und an 81 mir keine Optionen gefallen haben, habe ich bis Pick 112 gewartet mit äh, Martin Emerson von Mississippi State. Der wurde vor einem Monat noch als ein Top-50-Pick gehandelt. Warum der jetzt an 112 noch available ist, frage ich mich. Deswegen habe ich da einfach zugeschlagen. Ähm, und die letzten drei Picks einfach nur Roleplayer, Special-Teamer und ein bisschen Tiefe für die O-Line. Einmal haben wir äh, Damien Pierce, Running Back von Florida, als Receiving Back, wenn Sepon mal eine Pause braucht und ähm, Matt Breeder jetzt irgendwie nicht fit sein sollte oder sonst irgendwas, weil er verletzt ist. Charleston ähm, Rambo an 173, äh, ein Wide Receiver. Ich denke, der könnte Returner sein und ansonsten einfach ein solider Roleplayer als Receiver, so wie Darius Slayton damals. Ähm, so vom Spielertyp her ist jetzt nicht der krasseste Spieler von allen, aber hat jetzt ein bisschen Speed, ist okay im Roadrunning. Den kannst du halt einfach mal mitnehmen, wenn mhm. er so spät noch da ist. Okay. Und Kate Mace habe ich von Tennessee mitgenommen, Interior O-Liner, einfach nur, um Death für die o zu haben. Und ich weiß nicht, wieso der so spät noch available ist. Ich habe vor... ein beziehungsweise letztes Jahr, als man letztes Jahr über die Draft-Class gesprochen hat, hat man gesagt, Kate Mace kann ein Top-50-Pick sein, wenn nicht, sogar einer der besten, wenn nicht sogar der beste Interior-O-Liner der Class. Und dass der jetzt an 182 noch da ist, ist für mich ein Wunder. Ich habe jetzt Tennessee nicht verfolgt, aber vielleicht war er verletzt oder sonst irgendwas, weiß man jetzt nicht. Aber ich denke mal, dass man mit dem Upside hat für die Interior-O-Line-Position, sowohl als Guard, auch als als auch äh, auf Center, wobei man ihn wahrscheinlich eher als Guard einsetzen wird. Und dann hat man auch äh, Competition für den guten alten Shane Lemieux und Ben Brattis, die dann eventuell als Backups oder als Starter fungieren.
0: Klingt nicht schlecht. Klingt nach dem Plan. Ähm, ich glaube, wir sind durch, oder? Genau. Ähm, war eine relativ lange Folge dann doch, hätte ich gar nicht gedacht. Dreiviertel Stunde. Ja, nächste Woche gucken wir uns die, ähm, die Prospects an, die wir in der ersten Runde ziehen könnten. Auch mit einem Backtrade. Ähm, da freue ich mich echt drauf. Ähm, und dann würde ich nochmal dir das Wort geben und dann würde ich uns rausschmeißen.
1: Ja. Ich war auch überrascht, dass wir so lang gebraucht haben für die Folge. Wir haben viel über den Minecraft, den wir vorbereitet haben, gesprochen. Oh. Über die einzelnen Picks, was man hätte anders machen können. Wir haben auch über Spieler gesprochen, die eventuell Fits zu anderen Teams haben oder was andere Teams machen könnten. War eine kurze, kurzer Ausschweif über die Ravens und Seahawks. Einfach nur, weil ich halt für, für beide Teams Kollegen habe, die mhm. Fans davon sind. Ähm, ansonsten, ja, klar. Ähm, wie immer, checkt unsere Socials ab. Twitter, Instagram. Kommt auf unseren Discord. Ich habe gesehen, da sind vor einer Woche oder zwei Wochen neue Leute dazugekommen. Ähm, also da immer die Möglichkeit, gerne vorbeischauen, wenn ihr wenn der Link nicht funktionieren sollte und ihr einen neuen Link braucht, schreibt uns gerne eine Message auf Instagram oder auf Twitter, wie die Namen von unseren Social-Media-Kanälen sind, wie der Podcast. Das sollte mittlerweile auch allen klar sein. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne abchecken. Und ansonsten war es das von meiner Seite aus.
0: Ja, von mir auch. Ich wünsche euch eine gute Woche. Ähm, ich denke mal, ich mache den Podcast dann gleich noch fertig. Und bis dahin. Wir hören uns nächste Woche. Haut rein. Ciao, ciao.